0: As caras incomodam muito mais O podcast da Outside do Artico Episódio de hoje Trabalhando com o TikTok
1: Oi, miguinha, tudo bom? Tudo bom
2: Olá, galera
1: Oi, P3 tudo bem? Tudo bom, P3
2: Tudo bem, Caru, e
0: você? Eu, tô bem. eu também tô bem. Ninguém perguntou, mas eu quis participar. Retomando do último episódio, Pedro Paulo Paulilo, o P3 da Game Lore responde as perguntas inconvenientes de Carol e Carol. Valendo.
1: Posso já começar perguntas? Porque é muito conveniente esse momento. Pode. Uh, ficamos sabendo que no TikTok, né, tem...
0: 128 mil seguidores. Demos uma atualizadinha na hora da edição. Fomos checar e Caru já estava desatualizada sobre os números, mas continue. aí.
1: Yeah! Sim, queremos saber. Foi rápido? Foi aos poucos? Como é que foi?
2: É... Calma aí. Às vezes, às vezes falam isso e eu também não acredito, tipo, preciso respirar. <risos> tá, é, em questão de tempo, foram dez meses até agora, tá? Do primeiro vídeo até agora. O agora era novembro de 2021. e não foi isso que você me perguntou. Você me perguntou isso foi muito tempo. <risos> e daí eu acho que aí é onde que depende. Assim, a gente tem feito muita coisa pra conseguir chegar aí. Sei lá, o que que eu fiz nesse tempo? Nesse tempo eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a fazer textos e melhorar textos, eu aprendi a tentar ver como que um vídeo pode ter apelo a público ou não. E eu não tô falando que eu aprendi bem, tá? Só só, <risos> só tô falando que são coisas que eu acho que, tipo, que é, passaram no radar, com certeza.
3: Mas é legal que dá pra ver toda essa evolução. Uhum. Real.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que eu aprendi a como analisar métricas de vídeos para entender se eles foram bem, se eles foram mal e aonde que pode ou não ser o problema. E eu acho que talvez, uma acho que no fim, no fim, no fim, no fim de tudo, é, eu acho que também é um pouco aprender, talvez um pouco de... Não é humildade, mas é de um pouco de se soltar um pouco de uma imagem das expectativas que são postas em você. Porque no fim do dia você solta um vídeo que você pode ter posto trabalho para caramba e ele consegue muito menos visualização do que você queria, e isso pode ser frustrante pra caramba. E, por outro lado, uma coisa que você mal fez, tipo, pode isso super certo, e isso pode inflar seu ego pra caramba. Então, acho que, tipo, também é um pouco de, da gente tentar ter esse controle, tentar manter um pouco do pé na realidade. Eu acho que é uma das coisas que, é, das últimas coisas que eu acho que a gente tentou aprender um pouco, entrou um pouco mais em contato, sabe? Sobre que aspectos que envolvem esse tipo de caminhada. Se me perguntassem se foi pouco tempo, eu vou falar que foi, porque a nossa meta era conseguir isso daí em um ano, a gente tá conseguindo em dez meses, então a gente tá adiantado. Legal. (risos) <risos> por outro lado um, era só, era, Essa era a nossa meta mais otimista né? Tipo, a gente tava pensando Até, tipo, coisas muito mais baixas Então é muito legal ver que mesmo a nossa meta mais otimista A gente passou uhum. Agora, por outro lado O quanto de coisa que eu fiz nesse um ano Eu acho que eu não fiz nos últimos cinco anos Eu não fiz, e, considerando as faculdades Considerando, eu não fiz o que, que eu fiz Nesse último ano, tipo, em questão de Me empenhar em, em fazer alguma coisa uhum. é, Quando me perguntaram quem que é o P3 e etc, a primeira coisa que me vem na cabeça é a game lore em parte tudo bem, eu chutei que talvez vocês tivessem, iam me perguntar tipo, já sobre esse aspecto, então faria sentido eu responder nesse sentido, <risos> mas em parte porque é verdade, porque acho que hoje em dia tipo o que, que toma meu tempo é uh, meus re- meu relacionamento, né, minha vida pessoal no sentido de uh, meus amigos meu relacionamento com a G, minha família e note que meus amigos, no caso por causa da pandemia, quem eu tô vendo é minha família, a G e os meninos da game lore uhum. e o conteúdo que a gente tá produzindo, sabe? Então, eu acho que, se eu fosse medir em esforço, tipo, tá, foi bastante esforço para chegar até aqui, sabe? Tipo, acho que, isso que é, acho que é isso que eu quero dizer.
3: Em tempo foi rápido, mas em esforço foi...
2: É, exatamente. Não é porque foi rápido que foi fácil. Mas eu não acho que também é impossível, ou, tipo, no sentido de, ai, meu Deus, consegui fazer uma coisa muito difícil. Não é isso. Talvez o difícil é ter consistência e... Uh, consistentemente olhar o que você tá fazendo e pensar como que eu posso melhorar isso e voltar pra oficina e soltar outro produto e dar ruim e você ficar nesse processo de interação constante, sabe? Acho que é bem isso.
1: Ai, que bonitinho. Parece, Parece que você está falando de amor. Você ama muito seu trabalho. Eu não aguento.
2: A gente tinha falado antes, né? Não tinha... Acho que uma vez que você tá fazendo alguma coisa que você gosta, eu acho que você começa a até eliminar outras alternativas da sua cabeça eu tava conversando isso com a Carol antes e acho que é bem isso mesmo
3: não, não tem mais o que fazer agora, você vai fazer isso e não tem, é isso
0: não
2: tem como <risos> dar errado porque não é tem tipo o, isso como é
3: errado. <risos> É, e aí, aproveitando que a gente tá falando sobre todo esse esforço que vocês tiveram durante esses meses. É, como que foi montar toda essa estrutura e o formato dos vídeos? Porque assim, vocês montaram uma estrutura muito boa, parece, assim, pelo menos assistindo. <risos> é, tá, para ver. Que então, vocês foram aprendendo e tá, tal, a gente consegue ver a evolução. Mas assim, é um formato que acho que desde o começo vocês estão mais ou menos nesse formato, com, uhum. com, com a estrutura mais ou menos do mesmo jeito também. Mas vocês foram melhorando os aspectos do formato e tudo mais. Uhum. E aí, como é que foi montar tudo isso? Desde pré-produção até pós-produção.
2: Tá. Então, assim, questão de pré-produção. Eu gostava de games. O Hunter gostava de games. O Matt gostava de games. A G gosta de games. Então, a gente falou. Bom, a gente tem um monte de tralha. A gente <risos> pode trazer. Montar um cenário legal. Beleza. O Hunter comprou uma prateleira. É, a gente tem é, o escritório que o Hunter também conseguiu pra gente um espaço bem legal. Então a gente conseguiu um espaço e a gente tinha coisas para pôr nesse espaço e tentar decorar de alguma forma. Agora, quando a gente começa a ver pelos olhos do vídeo, então além do espaço físico tem a imagem, mesmo a imagem do espaço físico tem edição, correção de cor, edição de... o que que a imagem do vídeo tá mostrando sobre o espaço físico que a gente não vê necessariamente. Houve investimento em computador, em coisas para editar os vídeos. Houve... Um aprendizado maluco de como aprender a mexer em editores de vídeo, tipo... A gente pegou um programa, pegou o DaVinci, que é um programa que... Basicamente falou, o DaVinci é de graça, vamos mexer no DaVinci, fechou, 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 tá bom. Então pegou o DaVinci e começou a aprender a mexer e é isso, sabe? Então, tipo, deu a cara a tapa. Na época do podcast foi isso também um pouco, mexer no som. Mas editar vídeo são... De repente, para cortar coisa, para um monte de coisa, você não pode fazer da mesma maneira, então, tipo, foi um novo, todo um novo aprendizado, né? Beleza, então, aspecto técnico, ah, saber mexer em cor, saber corrigir cor, saber, poxa, é melhor enquadrar tal coisa, é melhor pôr legenda em tal lugar ou em tal lugar, tipo, cada coisinha você precisa pensar com muito carinho e com muito cuidado
3: isso tudo vocês fizeram no durante, né? Conforme os vídeos iam sendo feitos.
2: Isso, conforme... É, ver, pra ser exatamente até, sei lá, metade da vida do canal, os vídeos não tinham legenda, por exemplo.
3: Hum.
2: Que a gente foi, foi pondo e foi vendo que era uma coisa legal. legal A legenda que a gente faz é a legenda que a gente digita, tipo, não é reconhecido pra não ter erro, pra... tem pontuação na legenda, tipo, a gente tenta tomar um cuidado com algumas coisas pra poder... Entregar uma qualidade um pouquinho diferente do que... Sei lá, no TikTok, geralmente, as pessoas fazem vídeo muito mais espontâneos, digamos assim. Então, tipo, tem muito menos atenção com detalhes, é, de maneira geral. Não, não, não todo mundo, lógico, mas de maneira geral. E quando a gente decidiu que ia fazer o primeiro vídeo, a gente falou... Bom, o que, que a gente vai falar? Não sei, não sei, não sei. Vamos fazer um texto, tá bom. Então, a gente meio que pegou essa estrutura de... A gente faz um texto, que, aliás, a gente depois é, fez um teleprompter meio gambiarrado aqui que a gente usa <risos> e a gente fez, faz um texto é, tenta pôr no texto as coisas que a gente quer tal, não sei o que e manda ver, fala aquilo no, no nosso cenário que tem um recorte como tem um recorte pequeno, o cenário não precisa ser tão grande hoje em dia já tem, já tem estado bem melhor tipo no YouTube, por exemplo, você consegue ver ele wide, então tipo, tem mais elementos etc, mas então tipo A gente pegava o texto e falou, vamos tentar fazer um texto legal, a gente revê os textos. E a gente começou a fazer usando essa estrutura, vai... sendo assim. Até começar a aprender a editar vídeo bem e começar a pôr daí cena de coisas nos vídeos. Coisa que nos vídeos primeiros não tinham. Então, tipo, editar cena de coisa, cortar... Uh, transição, pensar em como construir, começou a virar quase um trabalho de construir, tipo, um, um cinematográfico, né? Um, um produto cinematográfico pequeno, né? De três minutos, um minuto antes e agora, é, ainda bem três minutos, porque a gente gosta de falar mais do que o normal, mas é... Me
3: facilita muito, né? Porque você consegue colocar mais conteúdo sem precisar ficar falando, parte 2! Ai, que inferno!
2: É, é exatamente. E <risos> eu acho que, tipo... <risos> Na verdade, não é nem que esses é, três minutos não é nem um negócio de ai, ah, preciso os três minutos. Mas o ponto é, às vezes você fazia, pô, o texto tá bom, você vai ver, 1 um minuto e 20. Tipo, por 20 segundos, é. tipo. Um
3: minuto e cinco.
2: E aí você fala, é, exatamente, vou ter que cortar uma frase. Era um problema que a gente tinha muito no começo. Por outro lado, daí agora que tem três minutos, a gente começa a aumentar o escopo de coisa, daí agora você olha e fala, um 4 minutos e meio, você preciso cortar metade do meu texto,
3: sabe? Ah, é empolga um
2: pouco. Mas é mas é bem por aí, assim e acho que a metodologia que a gente faz e como que é a estrutura que a gente faz é, é bem esse caminho tipo, o texto, o local, o texto produção, gravação, edição e depois aprendeu pra caramba sobre a pl- plataforma pra tentar soltar da melhor maneira possível foi bem isso.
1: Muito bom e assim, já que estamos falando de plataformas e tal, como é que é a demanda pro TikTok, por exemplo Porque vocês publicam muito
2: é... Bastante. é, a gente Acho que um dos pontos também Tipo, antes a gente tava aprendendo mais a editar Aprendendo mais o texto, etc E pra não cair qualidade, era uma coisa que A gente tava fazendo de um A dois vídeos por semana
1: uhum. Nossa, é muita coisa pra editar
3: As pessoas não tem noção é.
2: <risos> Hoje em dia, a gente tá soltando De quatro a cinco
3: Mais ainda
2: É... Porque a gente, um, a gente aprende também, lógico, né, coisas como editar, como não editar, como gravar de uma maneira de você editar menos, como fazer o texto para editar menos, tipo, várias coisas assim.
3: Vai ficando mais mecânico, né?
2: É, tipo, então, poxa, sei lá, é, não sei se vocês sabem, o mate muitas vezes ele não fica em São Paulo, muitas vezes. Hum. Ele mora em Curitiba e daí ele vai estar tá mudando para São Paulo, mas ele tá praticamente morando em Curitiba. Então, muitos vídeos, o que acontece é os vídeos do Matheus não aparece a cara dele tem só a voz dele, e tudo bem no meio do bolo você não percebe, sabe mas é, foi uma solução que achou, porra então o Matheus consegue produzir alguma coisa mesmo lá ele tem um microfone lá e tudo mais, e beleza a gente tem os microfones aqui, tem câmera aqui, tem as coisas aqui, a gente gosta de gravar usando a imagem para também é, às vezes você só não tem footage pra pôr, então você tem a imagem pra pôr e etc.
3: Sim, dá mais flexibilidade pro pessoal,
2: né? Exatamente.
3: Não cara qualidade também, porque vocês não usam uma imagem diferente,
2: né? Exatamente, exatamente. E, ou a mesma pessoa, né? Tipo, até o fato de não usar a mesma pessoa pra gravar, às vezes alguém não tá, pô, não dá pra gravar. Ah, tudo bem, é, deixa a tal pessoa gravar. Então pessoa grava, não tem problema. A gente ganha flexibilidade na produção é, de maneira geral. Eu acho que, tipo, a gente pegou as manhas pra agilizar o processo, mas eu acho que ainda é bastante coisa pra editar. Mas, assim, a gente também já fez umas loucuras malucas, né? A gente fez uma cobertura da da Gamescom e daí a gente soltou em, acho que foram 12 dias, a gente soltou 20 vídeos. Mas eu tava saindo daqui, tipo, duas horas da manhã e voltando pra cá, tipo, nove horas da manhã e era isso, era a vida.
1: Suspeitei que ia ter sacrifícios de sono e comida.
2: Era a vida, e e assim, não foi só isso, mas tudo bem, a gente gente tava se divertindo, a gente, pô, tá bom, no sábado a gente tava aqui trabalhando e pedi Starbucks pra tentar, tipo, compensar alguma coisa, o vazio na alma de estar trabalhando tanto. É,
1: ai, vamos preencher seu vazio com cafeína.
2: Mas era isso, daí domingo tava, ah, domingo alguém não, não pode, tá bom, daí quem pode tava aqui. Por quê? Porque a gente tava cobrindo um evento. Depois que aconteceu isso e a gente viu, nossa, a gente soltou 20 vídeos, tá bom, acho que a gente consegue soltar 4 por semana e, e ser mais de boa, sabe? Acho que foi, isso foi um ponto de, de virada no canal muito forte.
3: Mesmo com, esse, com essa demanda, então vocês conseguem ter um ritmo tranquilo de produção, sem ser corrido, frenético, nada do tipo, né?
2: É, eu acho que com os quatro vídeos e e a experiência que a gente acumulou, principalmente, eu acho que sim, antes só não dava, só não dava. Mas do jeito que a gente faz, ainda mais tentando pensar, tipo, texto, poxa, às vezes o texto fica na geladeira tipo, quatro, cinco dias pra pensar a respeito, pra ver se tem alguma coisa pra melhorar, coisa assim. E é uma coisa que a gente tenta fazer, sabe? A gente dificilmente escreve e já vai, a gente faz a galera rever ou, tipo, deixa um pouco na geladeira pra daí depois, tipo, rever o texto. Então não é só edição, sabe? Tipo, tem muitas outras coisas que a gente faz por trás dos bastidores que tem mais a ver com o negócio, o empreendimento, do que com o, do que com a, soltar o conteúdo per se. Que, às vezes, tomam mais tempo do que, do que até fazer os vídeos. Uhum.
1: É porque, mano, tem que fazer... É que a gente é roteirista, Hum. então não vale. É porque a gente fala, não, porque nós somos o esqueleto, nós somos a estrutura de qualquer projeto. Então a gente sempre é a favor de pensar
3: bem bonitinho antes de fazer qualquer coisa. Justo. So. É, mas a gente, a gente também usa esse negócio aí de deixar o texto congeladinho um pouquinho, porque...
1: É, para respirar.
3: Nossa, a gente vê que tem um monte de erro depois, um monte de coisa que não precisa, é... Uhum.
1: A gente chama de deixar o texto dormir, porque a gente dorme e no dia seguinte a gente vê de novo.
2: Deixar dormir, é justo.
3: Basicamente. <risos>
2: Às vezes, o, o meu único problema, às vezes, com isso que eu, É que eu, às vezes, sinto que eu perco muito texto hum. Porque eu acho que, tipo, quando Às vezes você escreve o texto você tá empolgado Então você faz na empolgação e você fala Beleza! E daí depois você olha e você não tá mais tão empolgado E daí você fala... Ah. Não sei, não sei mais se esse assunto vai ser tão legal, não sei se as pessoas vão gostar disso, daquilo, então isso é uma coisa, como a gente tá sempre pensando, tipo, num conteúdo rápido, né, num conteúdo em pílula, vai, digamos assim, a pessoa tá no TikTok, ela recebeu aquilo lá e é isso e acabou. É muito diferente, eu acho... É, não tô falando de qualidade, eu acho que o, eu, o conteúdo tem que ter uma qualidade ferrada, mas o que eu quero dizer é ele pode ser mais efêmero, vai uhum. e só que às vezes daí, ah, uma notícia que você deixou lá, daí depois você não tá mais empolgado, daí você fala, ah, será que preciso falar disso? E daí a notícia passa, e daí não tem mais relevância e passou. E daí você fala, ah, eu não fiz. Uhum. sabe? É, então, às vezes, acontece um pouco isso, mas eu acho que também, isso é de um área para área, digamos assim, sabe?
1: Oh, dados esses argumentos, eu tendo a concordar. <risos> <risos> Bom, isso eu já, eu já queria perguntar uma coisa que é, eu não consigo não pensar Pergunta. no feedback do público. Como é que as pessoas respondem aos vídeos, eles comentam, eles, eles falam que eles amam, odeiam? Que o povo fala
2: é, puta é, é muito legal acho que são é uma das sensações mais legais que tem é, eu juro que eu não consigo entender como um canal ou como alguém que fica grande tipo não tenta manter uma conexão com o público e é uma coisa que eu acho que a gente vê muito uhum. porque coxa quando eu pego meu celular e vejo lá tipo vejo notificações daí tem 99 mais no TikTok porque algum vídeo estourou Daí você vai lá ver, e daí, tipo, trocentas mil pessoas te seguiram, trocentas coisas aconteceram, etc. Você vai ver, sei lá, tem comentário de gente, de um, um brigando com o outro porque tá defendendo a tua opinião. Tem alguém falando que amou o vídeo. Tem alguém perguntando o que acontece em todo o vídeo. Não interessa se você mostrar qualquer jogo. Alguém vai perguntar se tem pra celular. Então, tipo, tem alguém perguntando se tem pra celular, se é de graça. vai tem alguém perguntando se é de graça. Mas o ponto é, tem pessoas que começam Poxa, eu amo o trabalho, eu amo o vídeo de vocês Tem pessoas que você vê que a pessoa não tá comentando A primeira, da segunda, da terceira vez A pessoa uhum. tá, ah, seus últimos 15 vídeos A pessoa tá lá é, comentando Então tem de tudo, tem pessoa que tá xingando Tem de tudo é, Eu acho que o TikTok, pra algumas pessoas, acaba tendo essa oportunidade de conexão com a pessoa que tá fazendo o vídeo. Então, a pessoa que tá mandando comentário especificamente pra você ou alguma coisa assim. Como em alguns pontos, me parece mais como se fosse um, um fórum. Uhum. Em que, tipo, as pessoas estão conversando entre si e não fazem noção nenhuma, que eles estão falando tipo, no seu vídeo. Então, tipo, sei lá, as pessoas. É por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre que alguém marca alguém no nosso vídeo no geral, nos dois, três primeiros dias que um vídeo sai, eu tento responder todos os comentários e eu tento, se a pessoa, tipo, fizer um comentário eu ainda, tipo, tento agradecer ou tento, tipo, se a pessoa marcou alguém, eu agradeço que a pessoa marcou alguém e etc, e daí você começa a ver pessoas que, poxa, começam a perceber que ele não tá, tipo, só na plataforma ali, sozinho no quarto dele que tem uma conexão com outras pessoas ali, sabe e que tem uma outra pessoa do outro lado que teve aquele trabalho pra fazer esse vídeo, pra soltar esse conteúdo, e que ele tá vendo algo que, de certa forma, foi feito com carinho pra ele assistir, sabe? Então, é... como o nosso público fala, ah, beleza, tamo com quase 100 mil seguidores, 91, beleza, é bastante gente, uh, mas isso não significa ainda mais em tempos de pandemia, que, tipo, sei lá, alguém eu vou no shopping e alguém vai saber quem eu sou. Nada a ver, não, 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 não tem isso.
3: O tio da Caruca, pessoal sábia, falou uma vez que quatro pessoas no TikTok é pouco, mas num beco escuro é muito. Então, <risos> então eu acredito muito nessa teoria. <risos> Porra, se quatro pessoas num beco escuro é muito, imagina 90 mil. Justo, é, justo. cara.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. Por que que eu tava falando isso? Porque eu acho que no fim das contas, aquilo que eu falei um pouco de humildade ou de tentar manter o pé no chão, eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, a gente vê 90 mil e é engraçado porque às vezes a gente vê, é só um número, é um número como outro número qualquer. E daí às vezes você fala, se você começa a pensar nessas coisas, né? Cara, são 90 mil pessoas que clicaram lá no, no seguir, tipo, que coisa maluca. E o contrário, a pessoa que tá vendo... Você, às vezes tá no TikTok vê um vídeo ali você vê, tipo, sei lá, tá vendo um vídeo que tem um milhão de visualizações. Beleza, mas você esquece que às vezes tem uma pessoa que fez aquele vídeo esse vídeo... Foi alguém que foi lá, que fez, que pôs no celular dele, que apertou para publicar e que fez alguma coisa para mostrar para outras pessoas. Então tem uma certa interconexão, ao meu ver, pelo menos, sabe? Tipo, e tentando alinhar agora mais com o que, que a, a Carol tinha perguntado, eu acho que é um aspecto que as pessoas acho que esquecem isso e que, no geral, eu gosto de lembrar e gosto de co- responder comentário e etc. para também. Não só me lembrar, mas lembrar as pessoas disso, sabe? Acho alguma coisa legal.
1: Ah, muito... Eu fico muito feliz com essas coisas, porque, mano, já basta o capitalismo, entendeu? Afastando <risos> as pessoas. <risos> <risos> <Ai>. Muito <risos> bem! Eu acho que agora a gente vai entrar no meu momento de descontração, que são pensamentos profundos. <risos> é assim que eu me, me é, é a...
3: Como é que ele tinha <risos> falado? Que eram. Um... Estava tá tá, falando descontração em profundo.
2: É, <risos> descontrações
1: profundas,
3: isso, desconstrações Meu
1: Esse momento é de descontração profunda, veja bem.
2: Tá bom. A gente vai meditar, a gente pode meditar também.
1: <risos> meditar é tanto que <risos> nem o Grinch. <risos> ah, lá, lá. Bom, então é o seguinte: estamos na sessão Você Preferiria? Que você vai ter que escolher entre uma coisa e outra, tá bom?
2: Tá bom. tem comentário ou com comentário?
1: Com comentário, com ricos comentários. Que isso, a gente não vai perder essa oportunidade, mano. Tem um canal de
2: análise.
1: (risos) Bom, vamos lá. Só jogar no console Hum. ou só jogar no PC? Pra sempre.
2: Aí, pra mim é bem fácil, na verdade. Eu prefiro o PC. Eu cresci com PC, sempre joguei no PC. Não é a mesma opinião de todo mundo daqui, mas pra (risos) mim, eu sou... PC, assim... As coisas até do console, no geral, acabam saindo pro PC em muitos aspectos. A não ser que você queira jogar algo da Nintendo, daí... (risos) Daí, é. Daí vocês... daí tem ameios, mas não ameios. Sim.
1: (risos) É, é verdade. Coffee, coffee. Enfim. Muito bem respondido. Eu realmente... Eu não sei. Carol, você é do console ou do PC? Ah,
3: eu... Assim... Sou console porque eu tenho console, né? Eu sou... Ah, entendi. <risos> Mas assim, PC, meu PC não roda nada. Já deu tela azul com. com. Stardio, um vale Não, é, é Chrono Trigger.
2: Putz. É. <risos> Vocês
3: acreditam? É, pois é. Então é. é... Eu é Lucas. Aí eu ia. PC,
1: com
2: certeza. <risos> e você, Carol?
1: Ah, é verdade. Então, eu gosto muito de console. Porque eu. Eu tenho problemas sérios com o PC porque são muitas funcionalidades. O console só tem uma função.
2: <risos> é fácil, é. né? Eu c- concordo que é, é, não tem injeção de saco, né? Você só liga e já era.
1: Ai, mas mesmo assim tem atualização. <risos> é muito ruim. É. <risos>
3: Ai.
1: Bom, próximo você preferiria. Vamos lá.
0: Hum.
1: Deletar da existência do mundo ou Nintendo Switch ou próximos Playstations. De 5 adiante, assim. Muito sério, hein? Quem bem
2: é, é só só o Switch contra... É, tipo,
1: você tem que deletar, tipo, nunca mais vai ter Nintendo Switch. Nunca mais vai ter PlayStation 5. Vai, tipo, pior do que... O que, que, que pode
2: acontecer pior?
1: Pior que uma descontinuação.
2: Olha, eu... Eu acho que vamos... Se fosse, pelos, se fosse pelos jogos etc, eu acho que eu ficaria eu gosto mais da Nintendo, a Nintendo me agrada mais, mas eu acho que questão de contribuição pra, tu, pra todo o mercado, etc, ainda mais que você tá falando próximo, você não tá falando um e um se fosse tipo, Playstation 5 e Switch, tudo bem pra mim podia tirar o Playstation agora, se você tá falando de vários PlayStations, daí acho que é hum, é meio é mais não não param de tipo,
3: eles não param de existir <risos>
1: Ai, meu Deus. Próxima. Próxima. Vamos lá, a última. Acho que essa é tipo o achômetro
2: mesmo. Vamos
1: lá. Você prefere hack and slash?
2: Hack and slash?
1: Hack and slash ou ou Souls-like?
2: Eu prefiro hack and slash. Eu não me dou muito bem com Souls-like. Foi por isso que a pergunta do Dark Souls que eu respondi daquele jeito. Também, mesma coisa, isso é um tema bem recorrente, tá, tipo, as pessoas aqui responderiam completamente diferente que eu tudo, porque parte do canal, o legal é que cada um pensa diferente, então a gente até quebra o pau aqui entre as nossas opiniões, <risos> mas é, mas é, eu não me dou bem com, não me dou bem mesmo com seus like eu, e assim, sendo sincero, também não gosto muito de hack and slash, tá, uhum. eu gosto de... Roguelike, eu gosto de estratégia, eu gosto de algumas outras coisas aí.
1: Ah, eu também gosto de roguelike.
2: <risos> Metroidvania. Pra mim, Metroidvania é uma das coisas mais legais, assim. É achamos
1: alguma coisa mais legal que roguelike.
2: Droga.
1: <risos> Não, pera, depende. Ah, droga.
2: <risos> Você jogou o Hollow Knight, Carol
1: Sim, ele é muito difícil.
2: Então, Hollow Knight pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei há um tempinho, assim, eu gostei muito.
1: Oh. E a trilha sonora... Sim. E o mapinha... Ai, Ah... <risos> é realmente... Ai meu coração... <risos>
3: Aqueceu Karu...
0: Uma fofoquinha pra acabar esse episódio. Karu realmente adorou Hollow Knight, mas ela regou e assistiu os gameplays do Alan Zoka. Em sua defesa, Karu diz... Mó difícil... Parece um Dark Souls fofinho. Enfim... Fique atento para o próximo episódio de duas Karols incomodam muito mais.